0: 大家好啊！欢迎大家来到这个直播节目。今天是美国的感恩节，在这里呢，牧羊代表新闻看点的所有同仁，谢谢大家在过去一年当中啊对我们的支持，对我们的帮助。在这一年当中呢，新闻看点其实受到了不少的打压，比如前不久，新闻看点的 Twitter 被封了，我们在节目当中已经提到过这个事儿了哈。再比如今年上半年。中共病毒最严重的那个阶段，那我们这个新闻看点连续几十天呢，都是被黄标，被黄标，意味着就没有收入，而且不仅仅是没有收入，没有一分钱收入哈，不仅仅是这种情况，我们还得拿出自己的钱来维持这个运营，所以那段时间呢，我们压力真的是相当大，我们曾经一度考虑过，就是是不是要换一个。换一个话题呢，就是不再谈那个中共病毒疫情了呢。但是呢，大家给我们的支持，还有鼓励，还有呢，朋友们对真相的这种渴望，就让我们觉得再难也得坚持。后来呢，也有不少的朋友就陆陆续续的向我们捐款。具体有多少人，我们一直都没有统计过。但是我可以跟大家这么说哈、啊，就是几乎每一天都有。有的一天当中呢，我们就收到几笔捐款。其中我印象当中有一位朋友是一次性就捐给我们三千美金，当然也有两千到一千的，还有五百的等等，就是各种数目不等。就这样的人非常多，大家的这些资助真的帮我们解决了很大的问题。还有一点呢，就是有很多的朋友啊在默默的帮我们转发我们的节目，这个也是让我们相当感动。因为前段时间啊，就是大约是在八九月份吧，从那个时候开始 ，YouTube 呢，它改变了自己的这个游戏规则。它改变游戏规则目的是什么呢？其实说白了就是不让那些自媒体能够赚到钱，就是对这些自媒体，特别是自媒体大 V 进行打压。那个阶段呢，我们呢有联系的几个自媒体博主呢。都想想这个纷纷的反映，说自己的频道被打压的相当厉害，而且掉粉掉的莫名其妙的掉粉相当厉害，一天就有的时候掉几百，甚至更多。在我印象当中呢，呃，被打压之前就是八九月份吧，七八月份之前那个阶段，我们这个新闻看点的正常流量大约每天呢每个节目是四五十万的点阅，就是有这么多的人每天来观看我们的这个节目。但是受到打压之后，直到现在一直都不正常，打压的非常惨。现在每天是什么样子呢？就是一个节目上去哈，大约也就是一天二三十万的样子，而且这还是大家在帮忙转发、转推，否则的话可能真的会更惨。当然了，还有很多网友也是在用不同的方式支持我们，对，有的网友几乎每天都在向我们提供各方面的信息。啊，为我们提供大量的素材。我有这样一个网友，我也不提他是谁啊。他呢，从大概是四月份开始，一直到现在，从来没有间断过，就每天都默默的向我提供各种这样的信息。还有呢，很多网友向我们寄送啊各种啊礼物啊，寄送书籍啊等等等等，就是支持我们的方式啊，不一样，不一而足。总之啊，就是牧羊在这儿呢，真的是真心的谢谢大家，大家的支持，大家的帮助，我们会铭记在心里边。那下面呢，我们就进入今天的这个正式话题啊。今天内容挺多的，因为从昨天中午到现在，啊，这个也算是一天的时间吧，发生了不少的事儿。昨天，川普总统呢，通过他的推特宣布了，赦免了这个前国家安全顾问迈克尔·福林。其实昨天我们节目当中也说到了，就说川普联军在全面反攻的时候，我们当时说呢是四条线，另外呢后来我们又说还有一条是暗线，因为这个暗线呢只是一个当时算是一个计划中的事儿，就是川普可能是赦免福林，因为我们当时截稿时间比较早嘛，那个时候川普还没有做出这个决定，所以当时我们说这个线还不太明显是暗线，那现在川普已经赦免了福林将军。这个就是明显的五条线在出击了。其实福林本身没有问题，大家知道他被指控通俄，那只不过就是民主党人为了保护希拉里、保护拜登，是一种恶人先告状，就是这么一种姿态。那这个呢，我们今天就不说了。我们来看另一件事儿。昨天晚上十点半，这个时候可能有人已经睡了哈、啊。希德尼·鲍威尔律师。在这个时候，向乔治亚州提交了揭露二零二零年选举舞弊的诉状。他在推文中说：“朋友，你错了。去读读我们今晚提交的乔治亚州诉讼和附录。美国监狱关押的绝大部分犯人的被控证据都不如我们这次控告的。”鲍威尔在诉状中表示：“作为民事诉讼，正如乔治亚州最高法院明确指出。”原告的举证责任是提出充足证据，而具体事件的实际证人、多名专家证人和乔治亚州二零二零年总统大选中所发现数学上纯粹不可能的，都表明了这一点。诉状还指出，根据专家报告，所有摇摆州都出现了相同的选举舞弊和选民诈骗模式，只有密西根州、宾夕法尼亚州。亚利桑那州和威斯康星州等这些州的情况略有不同。事实上，他说：“我们相信，在亚利桑那州至少有三万五千张选票被非法添加到了拜登先生的票数中。”鲍威尔的这些话透露出了很多的内容。就他的这些说法来看，已经透露出了相当重要的一些信息了。我们首先来看，就是他说。他应该说是掌握了一些充足的证据，包括实际证人。大家知道，这个证人证言呐、啊，在法庭判决过程当中，这是重要的参考依据，对吧？特别是美国人的证言，那他们在上法庭之前，在作证之前，他要宣誓的。所以说，美国人的这个证人证言非常具有可信性，因为在美国来说。做假证他是要坐牢的，这是美国法律当中很重的一个罪，所以人们有理由相信，这些人他不可能拿自己的这些自由去进行这种赌博，没有这么傻的人，对不对？其次呢，就是这个鲍威尔掌握了多名专家证人，专家证人，他除了具有一般证人那种可信性之外，还有就是什么呢？他们的举证。都经过了研究推理，他们经过研究推理的这些证据，那比一般人应该说他们具有专业的知识嘛，他们比一般人就更能发现那种技术性很强的舞弊行为，比如我们经常提到的，就是这个 d o m i 多米尼安软件作弊系统。这个系统，你除了那些知道作弊的人，知道这个，啊，大陆人管这个 Dominion 叫多猫腻哈，谐音管它叫多猫腻。除了人们知道多猫力在作弊之外，你没有一点的这个专业的技术的话，你不是专家的话，你就很难发现其中有什么猫腻。再比如，大选之夜出现的那个拜登曲线啊，就这么个曲线，这么个曲线，这拜登曲线，这是在统计学上几乎不可能存在的。咱们也不能把话说的完全那么绝对，咱不说百分之百，就说百分之九十九点九九都不可能存在。那既然出现数学上都不可能出现的现象了，那就只能说明一个问题：大选是存在着严重舞弊的。就是说，鲍威尔手中这些专家证人，他可以从专业技术角度来分析推理，然后得出一个最终结论，指证这次大选存在着舞弊行为。第三点呢，就是鲍威尔根据专家的报告指出，所有摇摆州，他说所有摇摆州。都出现了相同的选举舞弊和选民诈骗。所有摇摆州，就是说这种情况不是一个州两个州，而是所有的摇摆州都存在这样的情况。大家都知道，人们一直都在强调这么一种说法，就是说美国是有六个关键摇摆州。什么意思啊？就是说在所有的摇摆州当中，有六个摇摆州是非常关键的，就是宾夕法尼亚州。乔治亚州、威斯康星州、亚利桑那州、密西根州，还有内华达州。但是大家注意，摇摆州并不是只有这六个，还有其他的摇摆州呢。只不过就是这六个摇摆州啊，它在所有的摇摆州当中是最关键的。原因就是这六个州的票数都非常多，都比较多，对这个选举人票，对这些参选人来说很重要。我看到不同的说法，比如《美国之音》就说嘛，美国是有十个摇摆州，除了刚才提到的这六个之外，还有佛罗里达、北卡，还有俄亥俄，还有爱荷华州。另外，香港《另一说》是有十五个摇摆州，还有我忘记是哪家媒体了啊，他说是有二十一个摇摆州等等。就是说呢，摇摆州很多，并不是单单只有这么六个州。那么，如果按照鲍威尔的这个说法，就是所有的摇摆州都出现了相同的这种选举舞弊和选民欺诈，那这个说法其实呢，是跟川普的那个律师团队的朱利安尼律师跟他说的那些内容是比较吻合的。大家还记得朱利安尼曾经指证，就是说美国使用这个 Dominion 系统的有多少个州呢？二十八个州。这二十八个州都把选票发送到了德国、荷兰这两个国家，让他们去计票。也就是说，朱利安尼在指控这些州都可能有舞弊现象。所以，鲍威尔律师在这儿说的这个，所有的摇摆州都存在着这样的问题，这是一个大面积的现象。第四点信息呢，就是拜登在这个亚利桑那州开票之前。已经先被记住了三万五千张选票，就是说，川普要是想赢得大选，你必须要先拿到三万五千张票，你才算是跟拜登站在了同一条起跑线上。那么，这些提前被寄给拜登的三万五千张的选票是从哪儿来的呢？这个是非常令人怀疑的。所以，我们从这几点来看呢，就是说，鲍威尔的这份诉状非常有分量。我想，乔治亚州的那些舞弊官员，今天这个感恩节可能过得不会太踏实。明天黑色星期五，不知道这些人还有没有心情去购物哈、啊。其实，在鲍威尔律师推文半小时之前，就是昨天晚上十点吧，有一个叫戴维斯的 Twitter 用户，他呀是提前透露了鲍威尔律师的行动，说呢，鲍威尔很快就叫提交电子档控告书，而且还说控告书加上附录。超过一百页，一百页，相当厚的一沓哈。从这个动作跟他透露的内容来看，应该说呢，这个戴维斯对鲍威尔是比较熟悉的，或者说很熟悉。至少他可以看到，或者是可能看到过那份控告书，否则的话，他不可能知道会超过一百页。戴维斯形容鲍威尔的这份控告书，相当于在乔治亚州投下。炸弹之母，诉讼的影响将波及所有有问题的州。炸弹之母是什么呀？炸弹之母，这是美军研发的一种大型的燃烧空气的炸弹，它的威力相当大，仅仅次于那种核弹。从戴维斯的描述，我们就可以想见，鲍威尔的这个控告书可能会引起相当大的冲击力。预计呢？乔治亚州北区的法庭可能会审理这个案件。那么还有一个问题，这份控告书如果他说是仅次于核弹的这样的这个炸弹之母哈，那如果是仅次于核弹炸弹之母，我们就想知道了，鲍威尔手中还有没有相当于核弹一类的这样的控告呢？这个是不是鲍威尔之前所说的那个要释放出来的大海怪呢？我也不敢肯定，但是呢。我可以向大家提供一点素材哈、啊，供大家参考，大家自己判断。有的朋友可能看到过了，就是林姆德律师的推文，他呢在前天呢、啊、曾经转发了一篇文章，题目是“西德尼鲍威尔的大海怪是美国国防部网络战程序，我们处于战争之中”。这篇文章当中表示啊，鲍威尔所说的大海怪就是神圣雷达。这个神圣雷达又是什么呢？文章说呢，这是属于美国五角大楼的一个网络战项目，跟踪并获取了深暗帝国的邪恶活动和犯罪证据。文章还说，川普总统和美军以及太空司令部里边的爱国者们，现在拥有所有选举舞弊和大选相关的叛国证据。这篇文章当中啊，插入了一个采访。是呢，前国防情报局的情报官员普雷斯一个受访视频。普雷斯在视频当中说，美国情报单位的这个，呃，的确呢是对，就是这个选举计票系统 Dominion 进行了实时监控，而且呢，他说这次选举舞弊与美国的 CIA、FBI、国土安全部以及中共都有关联。这个信息是非常有震撼力的。中共操控美国大选这个问题，我们已经谈过几次了，几乎都是实锤证据。我们这里呢，就不再说中共这方面的问题。这里需要指出的是另外的事儿，就是美国的中情局 （CIA）， 呃呃，这个中央情报局了 （CIA）， 还有这个联邦调查局 （FBI） 以及这个国土安全部，这些机构也都参与了选举舞弊。所以外界指控川普团队也在这么说吗？就是这次美国的这个大选舞弊，实际上是什么呢？是民主党内左派势力还有暗黑势力勾结在一起的一次夺权政变。对这个消息是不是属实呢？咱们也没有办法得到证实哈、啊。但是川普新任命的代理国防部长米勒，十九号宣布了一件事儿，我们之前也跟大家说过了，就是所有美军特种作战部队还有特种情报单位。都要向他直接汇报，别再通过那些原来的官僚体系了，不用逐级汇报，直接来。你有什么消息直接向我汇报。这是一个非常的举动，所以，米勒的这个举动相当惹人注意。那这个变化跟鲍威尔释放的这个大海龟有没有什么内在的联系呢？当然，也有人认为说鲍威尔他不太可能直接得到军方的那种机密信息或者是情报。但是还有一个现象需要值得注意，伍德律师转发的这篇文章后来被川普总统也转发了，所以大家可以自己去判断这个消息是真是假。另外呢，还提醒大家需要注意，普雷斯提到了美国的情报单位对 Domain 系统进行了实时监控。其实我们之前也谈到过关于这个很多了，就是 Domain 的问题，似乎呢还是没有说的太明白。鲍贝尔在之前对媒体曾经表示过，说一个孩子拿着手机就可以进入，进入什么呀？就是进入这个多米链投票系系统。也就是说呢，这个投票机系统是非常不安全的，不用黑客级别的那些人物用不着了，一个孩子就可以凭借着手机能够进入到他这个系统里边。我们前面提到的这个戴维斯，他也指出多米链系统非常脆弱。他说，外界完全没抓住 Dominion 投票机的全部要点。气系系统在互联网被接入系统的那一刻，监管链就被解除了。他说的什么意思啊？他说的这个气息系统又是什么呢？大家知道，有一些政府，呃，也有一些这个公关呃公共的事业单位或者企业单位，尤其是那些电子医疗设备、军事武器。呃，甚至是一些重要的基础建设系统等等，他们呢这些单位啊，为了保护一些敏感的资料，他会专门设立一台，或者是设立几台，就是永远不联网的电脑。干什么呢？就用这些电脑来储存一些重要的资料，就是为了防止黑客入侵。但是戴维斯指出了，这种气隙系统已经很容易破解了，有人专门做过试验了。很容易，很快就破解这种系统。这个方面呢，这个网上有很多的资料，我们的这里也不多说。我们再说另外的一件事同样发生在昨天，就是第十一巡回上诉法院已经批准了林武德律师的紧急动议。武德律师在推文中表示说：“感恩节前夕，我的紧急动议被批准了。”这将加快对乔治亚州选举程序是否有效的诉讼审查。他说：“我们人民在乔治亚州和全国范围内为唐纳德·川普赢得了历史性的压倒性胜利。”伍德律师在这个推文里边透露了两个重要信息，不知道大家是不是注意到了啊？首先就是他在这里使用了一个“压倒性胜利”这个词。我知道这个有很多朋友呢，可能会认为哈，伍德律师一直都是比较乐观，他说的这个一直都是呃胜利在川普这一方。那么他在这里边用了一个压倒性的胜利，这个有一点不一样的地方，我们给大家简单分析一下哈。很多人有过这种掰腕子的经历哈，年轻人尤其喜欢这种掰腕子，比比谁的力气大。掰腕的的过程当中，最初两个人呢都在较劲啊，这僵持不下这么一种情况。随着时间一点点的延长，这个双方的力量可能就会出现一些变化。呃，有一方，假如说一方强，一方这个弱一点，那体力不支的那一方就渐渐的被另一方给呃慢慢的压过去了。虽然还没有完全压到底，但是你再想返回来，再想扳回来这种可能，没有太大希望了。胜利。对方胜利就是一个时间问题。伍德律师在这儿还透露了另外一个重要信息，就是这种压倒性的胜利不仅仅是在乔治亚州，而且是在全国范围都这样，都是出现了压倒性胜利的这样的一个局面。伍德律师透露的这两个信息，已经明白无误的告诉了人们，美国大选已经不再是那种焦灼状态了，川普呈现是一面倒的。压倒性的胜利态势，或者说已经是稳操胜券了。那么，伍德律师是盲目乐观吗？显然不是。相信大家或多或少已经了解了一些情况，比如就是昨天滨州参议院举行的这个听证会的情况。朱利安尼律师还有多位证人都出席了那场听证会。呃，我看到有很多的朋友在推特上在转发各种消息。对滨州大选的这个计票中存在的严重的违规行为，这是一次彻底的大曝光。在这些证人们陈述的那些证据当中，包括很多内容，比如共和党投票的那些监察员受到阻碍，不能有效的监督投票开票，还有大量的可疑邮寄的选票突然间出现，又非常离奇的消失了。再比如，不是投票站的工作人员。却把一个 U 盘插入到投票机二十多次。还有呢，费城选举委员会，在没有监督的这个情况下，处理了几十万张邮寄选票，至少有几千张的选票被两次复制，被重复记入等等。听证会当中呢，朱利安尼跟这个证人沃尔沃沃尔德伦啊，这个证人叫沃尔德伦，朱利安尼跟他呢有一段对话，当时朱利安尼就问这个沃尔德伦。说那个曲线指的就是那个拜登曲线哈，这么个那个拜登曲线。说那个曲线九十分钟进了六十万四千张票，对吗？沃尔德伦回答说是的，其中三十三万七千张电子票，在那六十多万的选票中，拜登是五十七万张选票，川普不到三千二百张。当沃尔德伦回答完之后啊，现场。如果看过视频的人们可能会知道了，就是现场人们当时就发出了一阵惊叹，也夹杂着一些笑声。为什么呀？不可能啊！怎么可能出现这么大的差别？对吧？这个沃尔德伦呢是一个退休上校，他退役之前呢一直在从事电子作战、欺诈还有反欺诈等方面的工作。他的团队呢从今年八月的时候开始，专门对这个选举欺诈。就进行着研究工作，另外，他们还跟另外的一个团队合作，专门分析投票系统怎么样被操控。这个沃尔多伦说，滨州和美国多个地方使用的投票系统可以联网，这就是被人自上而下的操控，选票可以大量的取消、转移或者投出空白票。不管是控制系统，啊，不管是谁控制这个系统，都可以赢得选举。那就是你说了算嘛，这么个道理。你只要说了算，你就可以赢得这个选举，因为你把随便那个票可以来回的随便改动，把拜登的票放到川普这边，川普的那边放到拜登那边，你可以随便调，谁控制这个系统都赢了。沃尔多恩指出，他的团队的专家和专业人员发现，啊，就是在过去这二十二天当中啊，发现了有超过一百二十万张宾州的选票可能遭到了欺诈性的篡改。一个滨州就有超过一百二十万张选票，那在全美国有多少呢？大家可以去推计推测一下啊，这个数字得有多么的庞大。就在滨州选票数据的这个曲线不同寻常啊，当然就是我们刚才说的这个拜登曲线嘛，这是拜登在大选之后贡献给世界的一个新名词哈，就是拜登曲线。沃尔德伦说了，通常你会看到这个曲线呢、啊。是平滑上升，而不是出现一个像尖刺一样的这样的直线。这种情况什么情况才能出现呢？只有异常的输入选票才会造成一种凸起的直线。这就是选票欺诈的一个主要指标，说得非常明白，说得非常清楚。拜登曲线，这就是作弊。当然，除了这个沃尔多伦的证词之外，还有不少的证人都有证词。比如180万张邮寄选票，最终记入的是多少呢？最终记入的是250万张，横空多出来70万张。那这70万张选票是从哪来的呢？再比如，有47个大选 USB 存储器，就是 U 盘啊，凭空消失了。哪去了呢？谁给藏起来了？据这个听证会的主持人是参议员。戴维·阿尔盖尔，他说，就截止到二十四号前天的时间了，这是昨天他说的话啊。截止到二十四号，他的办公室收到了两万五千个有关选举违规的电话和电邮。阿尔盖尔是滨州的参议员，他的办公室收到了两万五千个选举违规的电话和电邮。这仅仅就是一个滨州，其他的州呢？全美国呢？有一个议员呢是说了这么一句话，说我们的科技能上月球，美国的这个月季哈月这个科技非常的先进了，就能上月球。但是选举遭到像委内瑞拉。朱利安尼说，选举欺诈令滨州蒙羞，如果无视这些问题认证选举结果，那就是犯了伪证罪。所以他呼吁参议员们赶紧采取行动。因为选举不应该被州长控制，如果对骗子让步，骗子就会得寸进尺，直至来控制整个国家。另外呢，还有一个很有意思的事儿，就是在临近听证会结束的时候，可能大家也都看到了哈，就是川普总统把电话给打了进去，通过连线在听证会上做了一个发言。川普呢是再次强调自己实际上是赢得了大选，他说这次选举受到了操纵。不能让这种事情在我们的国家出现，必须扭转这次选举的局面。那这儿呢，我们先插一个消息，就是在这个滨州议会之后啊，我们这个看到一个消息啊，也不能证实这个消息是真是假。说呢，有滨州的议员们表示，他们从来都没有表决过是不是使用这个 Dominion 选举投票机系统，都是由州长一个人决定的。哈，滨州州长，民主党人。汤姆·沃尔夫已经被套住了。那么被架在火上烤的这个沃尔夫，他会不会牵出其他的人呢？会不会牵出他背后的那些更大的鳄鱼呢？我们知道，滨州的参众两院多数党都是共和党，所以下面一定还会有好戏看，大家就等着瞧。另外呢，朱利安尼还提到一点也是非常重要的一个问题。他说，美国宪法规定州议员。有权废止州选举人，并可以将自己的选举人送到选举人团。美国宪法第二条第一款第二节，其中呢有对这个选举人的选派方法有这么一个规定。原文是这样的哈，就是对这个怎么样确立这个权利是这么规定的。每个州应按照其议会指定的方式选定一些选举人，数量。等同于该州在国会中的有权获得的参议员和众议员人数的总和。所以，我们不知道滨州议会最终会怎么样决定州选举人。如果是按照美国宪法的这个规定，那么州议会很可能要废止州选举人了，重新推荐。应该说，这个朱莉安里不愧是老猎手，他知道怎么样去才能打到这个狐狸。如果在滨州这儿。成功翻盘的话，会不会对其他州形成示范效应呢？大家知道，美国的判案是法典案例。如果滨州这儿成功翻盘，我觉得可能会影响到其他的州了。另外呢，我想这场听证会之后，支持川普的人们呢，信心应该增强了很多了。而那些一直批评川普、一直质疑川普，甚至说要把川普赶走的人，包括美国人，也包括咱们华人哈。当然也包括那些外国的政要，特别是昨天刚刚向拜登表示祝贺的这个习近平，你说他们心里边会怎么想？说到这个习近平，那还有一个没有经过证实的消息啊，不妨也跟大家说一下。说呢有消息啊，是这样的，拜登呢昨天已经找到了参议院共和党领袖麦康奈尔，表示呢说啊美国法院初步判决出来之后，他愿意主动承认败选，不再上诉了。拜登找麦克奈尔呢，目的就是希望这个麦克奈尔能够出面给他做一个保证，就是确保他和他的家人呢能够平安、能够安全，不会被清算，因为他不相信川普。所以呢，听到这个消息，然后呢，这个据说啊，当然这都是消息里边说的了，说呢，呃，北京那边听到消息了，说拜登要顶不住了，于是就给拜登赶紧表示一下祝贺，你得挺住啊，你得顶住。他、啊、想起到这么一个目的，这个习近平发的贺电，昨天我们节目中已经提到了，呃，那就是基本上代表着川西两个人的关系彻底僵了，没有挽回的余地了。我们还是强调这个消息不真实之呃，不知道是真是假。但是实际上啊，跟大家说，我们在私下里边同事之间聊天的时候呢，我曾经就这个恒特硬盘门出现的时候，分析过拜登的这个情况。我当时是模仿拜登的妻子吉尔的语气哈、啊，啊，就是说搞笑哈、啊，就是纯属搞笑，说你个死老头子，你非要听别人意见折腾，你自己吃几碗干饭你不知道吗？非要代表那些沼泽参选，那现在倒好，把自己把儿子都给牵出来了，大家想想是不是这么个情况？我们早就说过，如果真的要是凭借实力、凭借能力的话，拜登去竞选，他根本就不是川普的对手。对川普来说，拜登不在话下，因为什么呢？是因为拜登的这个背后啊，有那些暗黑势力，有那些左派媒体在往头推他，所以才促成了拜登出战。但是拜登哪有人气啊？昨天有这么个事儿，拜登是发表了一个感恩节的电视讲话，大家可能有人看到了哈，但是他的那个直播当中，只有一千左右人是观看他的这个发言直播。你说这不可笑吗？号称得到八千万的选票了，你怎么可能才有一千人看直播呢？你说这怎么可能呢？对吧？可是事实那就是这样，所以就是说这个拜登他得到那么些选票，能不是诈骗，能不是作假得到的吗？一分析就可以知道。最后呢，再跟大家分享一个小笑话，其实是一个视频了。只不过就是因为我们现在是直播，所以呢不能给大家播放这个视频，所以只好给大家讲一下这个小笑话。是一个黑人小哥啊，他是自拍的一段视频。在这个视频当中啊，这个黑人小哥呢，简直是哭的，哎呀，泣不成声啊，说话都不太连贯了。他说什么呢？他说：“我告诉彩票委员会，我是预期中奖者，被选出来的中奖者，而且我也声明了，我是彩票中奖者。”但是他们告诉我，必须要验证，就是不给我钱。拜登可以自行宣布他是总统，我为什么就不能呢？不知道大家是否听懂了这个小笑话哈，就是他在影射拜登的这个自行宣布当选了总统。那好，我们这次直播呢就到这儿。嗯、呃，因为今天是感恩节嘛，所以晚上节目呢我们今天就暂停一次，明天会恢复正常。嗯、呃。明天呢，我们可能还会跟大家通知一个小事吧，就是在周日呢，可能会有一部，呃，新唐人的这个第一部吧，呃，动画纪录片，是精工打造的一部动画纪录片，可能要在我们的频道中播出。明天会跟大家详细的来说。那好，这次直播就到这儿，谢谢大家，再见。